0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は103回目となります今日は2月14日そわそわしててもきっと何も届きませんよこの番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております今回は記事を一つ紹介した後に足利キャストを配信されていらっしゃる足利さんへのインタビュー2回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら「ハッシュタグカタカナ」でテクフリーでツイートをいただけたらありがたいです。では今回紹介する記事は「ワーク・ライフ・バランス世界一のオランダ人に学ぶ何もしない時間の過ごし方」ビジネス・インスピレーション・メディア・アンプさんに掲載されていた記事ですね。何もしない時間を味わうオランダ発のリラックス法としてニクセンというものが欧米で注目を集めているという記事ですねニクセンというのは何もしないっていう意味のオランダ語だそうです窓の外をぼーっと眺めたりとかですねもしくはソファーに寝転がって音楽をただ聴くだけとかですねそういった心地よさを感じる中でぼーっとする時間を1日10分ぐらい作るという手法のようですねでぼーっとすることで脳内に幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンが分泌されて呼吸や心拍数が整ってひらめきも生まれやすくなるというお話ですちなみにですねオランダ人の有給休暇は年間平均で25日ほどこれに週末や祭日をくっつけて年に23回2から3週間程度の休暇をとる人が多いんだそうですねなんですが一人当たりの GDP は2018年時点で約580万円ほどでこれは日本の430万円を大きく上回っているんだそうです何もするなっていうふうに言われるとですね逆になんかこう、うん、うんとストレスが溜まりそうな気もするんですがまあでもそういう時間をですねわざわざ作るということを心がけるのも大切なんでしょうねついスマホを見てしまうという人もたくさんいらっしゃると思うのでボギーとする素敵な時間を作ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、足利さんへのインタビュー2回目をお聞きください。えー、本日は足利さんにゲストに来ていただいております。今回2回目のゲスト登場となりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回はですね、ちょっと振り返って、あの、元々というか、昔はどんな人だったのかなみたいなところをちょっとお話をお聞きできたらなと思ってるんですけど、あの、例えば、まあ、高校とか大学とか、そのあたりの学生時代って何をして過ごされてたんで
1: すかそうですね。第1回の話にもありましたが、パソコンに目覚め、MZ80B っていうのを使って、まあ、ベーシックっていう言語でプログラミングしたりとかしていて、で、その当時、そうですね、パソコンだったり、電子工作みたいなものも好きで、あの、福岡に住んでたんですけど、はい。過保無線、カホパーツセンターっていう,こう有名なお店があって、それ、あの、ラジオの制作かなラジオの制作みたいな雑誌があってあは、はいはい。その雑誌の最後の方のページに、そのキットみたいなものを、を販売してますって言って、うん、それを売ってる店がなぜか福岡の花粉無線なんですよ
2: 。と
1: いうようななんか僕もよくわからないんですが結構有名だったお店みたいなとこがあって、うんはいはい、そこにいろんなこう電子工作のキットみたいなとかものが売っていて、はい、でお風呂ブザーみたいなものとかを、うん、当時のお風呂ってこうね今は今のお風呂ってスイッチピッて押したら自動的にお湯が溜まっていい感じのね、うん、量で止まりますけどそうそうそう、うん、昔はこう、入れっぱなしで、うん、で、適量になった頃、自分で蛇口ひねって、調整しなきゃいけなかったのを、はい、こう、もうすごいシンプルな仕組みですけど、はい、水が来たら電流が通るように、2本線をお風呂の中に入れといて、うんうん、で、ある水量になったらその線2本が、通電するかブ、うんうん、ーってブザーが鳴るっていう、うんうん、そういう電子工作みたいなものを、まあ、ハンダ付けとかして作るようなこととかをやっていて、はいはい、そういう、うんうん、今のデジタルとはちょっと違うけど、うん、メカニカルなものが好きだったんですねうん、うん、め
0: っちゃ楽しそう僕もなんか一石ラジオとか作ってましたよ
1: はいね、なんそ,うそう、ラジオとかね。うん、はい
0: 電。電池がないのになぜか聞けるやつとかね
1: 。うん。あとなんか、あるあるとしては、無駄に時計を分解して壊れてしまうか、ね。<笑>それはやってないな<笑>。うん。<笑>そうか、そうか。へぇ、ええね、ですね。で、そうですね。で、その、MZ80B っていうパソコンで、うんうんうん、ゲームを作って、で、うん、雑誌に載ったことがあるんですけど、えー、ああそうか、そうか、おっしゃってましたね。ええーあのー。で、それで原稿料をちょっともらって、うん、その原稿料で、あのー、今度はアクリルモーターカーっていうアクリルモー、はい、アクリルロボット、なんか、アクリル、うん、透明のアクリルの板あるじゃないですか。はい、あのアクリルをこう使って、ロボットとかを作る、そのモーターと、あのはい、なんていうんでしょう。リモコンってい線がつながってる状態の優先で操作するようなロボットを作ってる人がいてで、本が2冊ぐらいとか出てるんですけどそれを作りたいと思いもらった原稿料で
2: 万力と
1: か,とか,とか,とか,とかういな、は万力とかアクリルカッターとかそういうの買ってで、その本に載ってる作り方で。で、アクリルで、なんかロボット的な感じのものを、うん。やったりとか。うん、へえ。こんなことをしていましたね。うん。なんで、そういう系が好きだったんですね。あ。で、その、コンピューターのプログラミングの方を、うん。結構、こう、極めようかとも思っていたんですが、うん。高校が結構進学校だったんで、うん。その、勉強を取るか、パソコンを取るかみたいな感じで自分の中で考えて、うん、で、まあ、勉強の方を取ったんですね。うんうんうん、で、前回言ったみたいに、ちょっと間があるっていうのは、その間パソコン触ってなかったんで、なるほどうん、で、いざ大学に入って、パソコンは一応、MZ80B から、シャープの X1 っていうのに、赤赤いボディのかっこいいのなんですけど<笑>、はい、あんまりこう真剣にプログラミングすることもなく、うん、ゲームが多かったですもんねあれば、ね、することもなく、うん、でまあ上京大学で上京したんですけど、うん、上京したかった理由だったり何だったりが、うん、結構ミーハーな理由で、うんはい当時、おにゃんこクラブがすごく好きで、なんかともかくこう、見に行きたいとか、会いたいみたいな。アイドルの追っかけ的な感じなんですかね。感じで、追っかけってわけではないですが、その、夕焼けにゃんにゃん見に行きたいみたいな、感じのモチベーションで上京してるんで、なんで、大学時代は結構アイドル。う。アイドル、き活動をしてた感じですねなるほど、うん、おにゃんこクラブとかは普通にこう、うん、あのおにゃんこクラブっていうファンクラブ、うん、ほうおにゃんこじゃなくてこにゃんこですねこ子子どもの子こ、ねはいはいはいはい、にゃんこクラブっていうそのファンクラブみたいなのに入って、うん、そうするとこうチケット優先みたいな感じで、うん、意外と結構取れるんで。このコンサートに行ったりとか、一緒に上京した福岡時代に一緒の高校だった人と一緒にそれ見に行ったりとか、そんなことをしつつ、で、急激にユニットクラブが人気がなくなり終わってしまい、でもその後ずっとなんかこう、アイドル好きな活動がしていて、で、そのアイドルが好きで、その向かうベクトルみたいなものがいろいろあると思うんですが、うん、私はなぜか、そのアイドルの似顔絵を描く、うん、そのアイドルに関する文章、思いの文章を書くみたいな、うん、そっちの方向に向かったんですね。ほうほう。それもまた変な話なんですけど、うん、そのオリコンウィークリーという雑誌があって、はい、そこでその、アイドルの四コマ漫画みたいなのを書いて、有名な人がいたんで
2: 、
1: そこがまあ一つのロールモデルというか憧れみたいな感じで、そっちの方向に向かって、まあ要は雑誌に投稿を始めるわけですよ。はいはいはい。で、それでその雑誌に、まあ漫画、大したものではないですけど、そのアイドルを題材にした漫画っぽいものとか、イラストとか、まあ文章とかを投稿し、うんうん、そこでちょっと有名になるんですね<笑>。へえ。多分トータルで100以上載ってるんで。ほう。あ、その、オリコンウィークリーですか、はい、はい。はい。そうですほ、ね、う。で、その、当時その界隈が盛り上がっていたんで、ほうあの、読者集会みたいなとこがあったりとかして、すげえほう。で、そういうところでどんどんこう友達とかできていくわけですよ。えー、なるほどほうほう。で、そこでなんかこう、そういう仲間たちもでき、うん、こう、投稿で、それなりにちょっと有名になり、うん、で、調子に乗って、その、うん、同人誌みたいなのを出して、ほうそれを売りみたいなへ、へえ、そんな感じの活動をしていて、うん、で、すでにその同人誌を作りの頃にはもう会社員になってるんですけど
0: ね。なるほど。はいはいはい。
1: はい。そんな感じの、その全くデジタルと関係ない活動をしてたんですね。うーん。ーんなんかあれですね、書くのが好きというか、アウトプットが、なのか<笑>そうなんですよね。だからそこのアウトプットが全部つながってる、といえばつながってるんですよね。うーん,なんかなんとなく聞いてい
0: て、やっぱりクリエイター気質というか、自分の中にあるものを何かしらの形でこう表現するところがすごいなっていう気はしているんですけど。
1: そうですね。まあ、何にしても、こう、その行為自体にすごく興味が、興味じゃないな。その行為自体にすごいこう、思い入れとかこだわりがあるわけではなくて、全部手段みたいな感じで、イラストを描くっていうことがうをすごい突き詰めたいんじゃなくて、イラストで似顔絵を描いたりとかして、あわゆくば本人に見てもらいたいとか
2: 、うそうい
1: うモチベーションなんで全部。やってることほとんどは全部手段として考えてやってるようなものなんでん、だからそこでのその絵を描くとか、まあ言ってみればウェブサイトを自分で作ったりとかするのも、うん、そのコーディングを極めたいとか言うよりも、うん、その表現したいものがあるからそれを出したいみたいな。うんどっちかっていうと、そんな感じで、だから、これを極めたいみたいなものがあるわけではないというか、それを極めたいっていうような感じのモチベーションではあんまりないんですよね。うん
0: うん<笑>なるほどね。あれですね、その進学校へ行かれたっておっしゃってたんですけど、その、まあ、が大学なり、その後の進路っていうのはどういうふうに進まれた
1: んですかあー大したい人進学校じゃないというか、その、うん、マンモス校で、うん、あのー、勉強すごいやってる人もいれば、すごいスポーツやってる人もいて、うんうんうん、みたいな、こう、いろんな人がいる学校の、進学に特化した、うん、お前らしっかり勉強をやれよっていうクラスにいたんですよ。なるほど。で、その後、まあ、そのね、大学は別にそんなに大したところには入れなかったんですが、うん、それは機械工学科に進んで、ほうほう。で、漠然とロボットとかに興味があったんで、うんそっちに行こうかと思っていたんですが、大学の時にはあんまり勉強にかん対するモチベーションがなくて、うん、そのロボットとかに関するモチベーションもあんまりなかったんで、うん、最後のその卒業研究とかの時は流体力学をやって、うん、<笑>流体力学何の役に立つんだって感じなんですけど、うん、で、その就職の時に結局みんなあの機械工学科なんで、うん、自動車関係とか、はいはい。なんかそんなところに進んでいくんですけど、うん、僕だけその画材屋みたいなところに進み、それは単にその大学の時にその雑誌投稿して漫画とか書いてるわけだから、うんうんうんうん、その関係でこうよく買いに行ってたお店のそこの会社にこう入ろうかと思ったんですね。うーんなんで、あのー、本当にいろんな偶然で、うん、あのー、もともとデジタル的なことをやりたくて会社に入ったわけじゃないし、e t p なんか全然知ら,なかった知らなかったわけですよ、入るまでは。うんうん、で、あこんな世界なんだって言って、うん、そこは結構だから、ラッキーだったんですけど、うんうん、そこで入って、そういうデジタルに戻った感じですよね、うんうんうん、デジタルの世界に。で、それが、そこで Mac に触れて、うん、すごい面白いっていうふうに思って。うんうんうんでやってきた感じですねうーんなんか表現のツールが増えたと
0: いうかそうですねそういう風ですねきっとねなるほどなへええー、とその最初に入った会社はどうでした自分に合ってたとかなんか
1: そうですねあの良、ー、くも悪くもあんまり会社って感じではなくて、うん、サークル活動みたいな感じの会,会社だったんでそうですねうんすごく合ってたと思いますしふんふんその今でもね関わらせていただいてますしふんふんあとそのその会社を辞めた人たちともすごく今つながりがあってへえなんでんすごくいい会社だと思うんですけどなんかあれですかはいそうですねあの販売推進的なことをやっていてで当時のそのものの売り方というか、うん、展示会をやって、そこで人来てもらって、うん、そこでこう、そのシステムだったり、ソフトウェアだったり、ハードウェアだったりの紹介、説明をして、うん、売り上げるみたいな感じのやり方をしていたので、うん、会社入ってしばらくは、出張で全国展示会で行って、いろんなところで説明をする。っていうことをやってましたね。へえそれはそれでまあ楽しいっちゃ楽しかったですけど
0: う,ーんうん、うん、なるほどねじゃあその楽しいお仕事
1: からあれ離れたのは何ででしたっけそうですねまあ直接のきっかけはちょっとそこの一時的にワンクッションで別のところにいたというそこのお誘いを受けて、うんうん、はいはい。であの、ウェブ関係の、こう、制作みたいなことをやる会社で、うん、その制作のディレクターみたいな感じなことをやってくれないかと言われ、うんうんうん、なんか、一時の気の迷いという。<笑><笑>なるほど。はい。わかり
0: ます。それは。あの、あれですかね、その、ちょうど、なんというか、インターネットがだんだんと普及してきて、ウェブというものが割と身近になってきた時代ですかねそのあたりって。
1: そのあたりはそうですね。あの、まだ、ブログとかはまだないぐらいな感じの時代ですね。フラッシュよりも前フラッシュ時代、フラッシュはあるぐらいですね。フラッシュありますね。フラッシュはあります。はい。なるほど
0: な。まあそうですね。確かにその時代だと割とわかる人も少ないでしょうし、なんというか、華やかに見えるっていう感じはありましたよね。ねは
1: い、あまあ、まさにドットコムなんとかの時代ですよね
0: 。ああ、そっかそっか
1: 。ドットコム、海アメリカでのドットコムバブルとか、うんうんうん、そんな感じの時代なんじゃないですかね。うん最初の。なんでな、その日本でもそういうドットコムベンチャーみたいなのが出てきましたみたいな感じのくらいの時代ですよね
0: 。うんなるほどね。じゃあ、まあ、その華やかさにほいほ(笑)いと仕事を変えていって、そちらでも頑張ったっていう感じなんですかね。
1: そうですね。まあそうですね。そちらではまたね、違った感じの人たちと仕事ができて、だからシステム、システムの人たちと一緒に仕事をしてしたので、それは初めてだったんで、なんか、システム側の人間はマウス使わないんだ、みたいな。ーキーボードだけで全てを操作するんだ、みたいな、うんうん。そういうちょっと、あの、いろんなカルチャーの違いを。うん、会社にいた時は Mac 使ってる人ばっかりだったんでん。そんなカルチャーの違いを見せていただいたりとかつつなるほど。へえ、はい。そうか。はい
0: 。えっ、ー、と、じゃあそろそろ結構時間も経っているので、じゃあ今回はここまでで、一旦区切らせていただいてですね。じゃあ次回またこの続きという形でちょっとお伺いできたらと思います。足利さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで足利さんへのインタビュー2回目でした<音声>。続いて番組にいただいたコメントを紹介するコーナーでございます。マイルドさんから、えー、マイルドうっすらザマリンうみさんからですね、コメントをいただきました。足利 P という呼び名が広まっていいるわらということで、えー、そうなんです。足利さんは足利プロデューサーの P がついてですね、足利 P と皆さんに呼ばれているようで、えー、この話はですね、多分次回かな、3回目の中でお話出てくるんじゃなかったかなと思うんですが、まあ、どうしてそういう風に呼ばれるようになったかみたいなことがお話しされているので、楽しみに待っていてください。ということで、マイルドさんありがとうございました。え続いてですね、今回はちょっとお知らせがございます。えー、ながら工房のながらさんからですね、技術書店の8で本を出すということで、えー、その本の紹介をですね、ぜひこの番組内でお知らせしてみてくださいということでお願いしてみました。えっと、僕がちょっとインタビューしながらの形で、今必死こいてですね、多分書いていらっしゃるようなので、えー、そちらの本の紹介をさせていただきたいと思います。今回のお知らせコーナーということで、今日はですね、ながら工房のながらさんにご登場いただいております。ながらさんよろしくお願いします。
3: はい、えー、じゃあよろしくお願いします。<笑>技術書店の話をすればいいんですかね。そうですね。はい。じゃあ、えー、っと、まず、えー、っと、僕のサークルながら工房が、えー、っと、技術書店8位に、えー、っと2日間、えー、っと、出店をします。で、1日目はサークルスウーズ機能03で、2日目がイの16で出店します。で反復物があの2種類ほどありまして、一つ、両方ともゲームジャムって呼ばれているあのゲーム、まあ、ハッカソンのゲーム開発版みたいなイベントがもうここ10年くらい、ずっとゲーム開発コミュニティとかで行われているんですけど、うん、それに関する、えーっとまあ、関連する同人誌を2種類持っていく予定です、であとまあ、1つはユニティ1週間ゲームジャムっていうイベントが、オンラインのイベントがあるんですけど、これは、えっと、一週間、イベント開始時にテーマが発表されて、そのテーマに沿ったゲームを一週間後の期限までにユニティルームっていう、その、ウェブサイトがあるんですけど、そこにゲームを投稿しようっていう、まあ、そう
0: いうイベントです。へ一週間で作っちゃうんです
3: かあ、はい、そうです。で、それはまあ、なんか、平日とか、みんな、おののプライベートの時間を使って、で、ゲームを作って投稿しようみたいな、そういうイベントなんですね。で、なんかもう、次回がちょうど技術書店8のあの週なんです、はい、<笑>ちょうど。技術書店のあの最終日があの作品投稿する日なんで
0: す<笑>なんですって。ほうほう,ほう、はい、で、まず、あ、1週間で
3: ,そのそで、ね、そゲームを作る、で投稿するってイベントに、あの前回参加した人たちに声をかけて、で、そういうノウハウを書いてもらったりとか、あと僕はちょっとまず座談会形式で、えー、なんかオンラインにツアーをして、そのログをなんか、もうちょっと見やすく、読みやすくした感じ、まとめた賞とかを追加した合同誌を出します。うん、ちなみにユンティは一週間ゲームジャムっていうイベントは、前回、前々回であの300作品を添えて<笑>すげな、なんかその最初は100とかだ、1もいってなかったのが、どんどん回を重ねることに、もう13回、14回くらいやってるってオンラインのイベントなんですね。でそこからあの東京ゲームショーに出展するようになったゲームタイトルとか、そういうものが結構生まれていたりするので、うん、なかなか熱いイベントなんですね。それに、うん、そ参加した人たちに、だ、はいたい何人か、七人か8人くらいに声をかけてで、みんなにいろんなノウハウとか、あの、うん、こういう1週間ゲームジャム参加のした時のスケジュールとか、なんかちょっとした、うんなんでしょうかね、クオリティアップ術っぽいことと書いてもらったりとか、より多くの人に遊んでもらう、うん、その300作品もあるわけなんで、うんうん、なかなか、その、遊んでもらうのも結構大変なんですけどす、ね、その中で遊んでもらうにはどうしたらいいかみたいなのを、なんか過去にその、評価のシステムがあって、その評価で1位取ったりした人とかにも書いてもらったりとかしてます。っ,っていうのを、まず1冊合同詞という形で、えー、っと、反復します。はい、でえっと、もう一つが、こちらもあの、ゲームジャムっていうイベントで、今度はグローバルゲームジャムっていうイベントなんですけど、これは世界中で行われる。えっと、今年は1月の31から2月の2日の3日間だったかな。で、行われたイベントがあるんですね。これはあの、本当に実際にオフラインの会場で集まって、で、その場で、えっと、チームの構成、チームを組んでやるっていうゲームジャム、ゲームの開発サッカーになります。で、うん、そこに僕が参加してきて、まあ結構形になったんで、その時の話をまた微暴録というような感じで、まあ、こういうことが良かったんじゃないかみたいなのをこうこう自分的に振り返った、まあポストモータム本みたいな感じですかね、どっちかというとその、うん。っていうのを、まあ、反復します。これは技事書店6の時にも、えー、っと、2019の参加した時のやつを出してて、それの続きという感じ
0: で出します。うん、ポストモータムって何ですか
3: あなんか振り返りみたい
0: な感じですね。ほうほうへちなみに、その会場というか、場所はどこで行われたんですか
3: 、はい、えー、っと、日本各地と世界各地みたいな感じなんですけど、僕は立川の会場に行って、ーそこでチームを組んで、まあその、くじ引いてチームを組んで、あそ,うなんそれで、その人たちとゲームを作ってました。へ結構このイベントもすごくて、まあギネスに乗ってるイベントなんですけど、今年は、えっと、この3日間全世界で、えっと、48,700 人がゲーム開発に従事したんです。<笑>で参加してる国とか地域はご全部118カ国とかで、<笑>はいでまあ、その会場も世界で934箇所ぐらいの会場があるっていう、いね、なんかすごい、なんか本当世界的なイベントをで、ここ、このイベントからも、まあ結構、その後にゲームになったり、その、なんだろうな、なんかゲームとして、そのちゃんと市場に出てるやつもあったりとか、あとまあこのイベ,イベントではないんですけども、こういうゲームジャムってイベントから生まれたゲームっていうのは結構、実際の、普通に商品としてリリースされて、実際に多く遊ばれている。へぇ結構ありますね。はあ。な,なんか、結構、こういうプロタイピングからそのまま製品になっていくみたいな面白いイベントだったりするんです
2: けど、うんうんうん、そこ
3: に行ってきて、まあ、開発の合計時間そのテー、うん、チームを組んでテーマが発表されて、こっちもテーマがあるんですけど、テーマが発表されて、うん、じゃその、ゲームを作るぞって言って、その、睡眠とか食事とか全部含めて48時間以内でゲームを作るっていうイベントなんですね。
0: <笑><笑><笑>まあ、丸2日しかないんじゃないですか
3: 。まあ、そうなんですよね。まあ,あ、1日目の夕方くらいに、はい、病院になってで3日目の、えー、っとまた夕方くらいに終わるから大体48時,間ら48時間でそこから時間配分はなんか各
0: チームというか各個人チームにやって、うんはい、ゲームを作りましょう<笑>それはなんか皆さんこう徹夜が当然だろうみたいな形にならないんですか
3: 昔は結構そういう無茶をするの当然だろうみたいな話はやっぱあったんですけど、最近は結局それではパフォーマンスが出ないよねっていうのが当たり前になってきてて、最近の通説的にはもう通説ではなんか僕の周りとか、その、あと、毎年キーノートって動画が出るんですよね。そのキーノートではゲームの開発しているスタジオとかの人がなんか、これからゲームジャムに挑む人たちに向けてメッセージを送るんですけど、そこでもやっぱ健康のためにちゃんと休憩を取りましょうとか、こ、うん、ういう話が割と増えてきてますね。なのでまあなんか、そこそこ、どれくらいの48時間って時間が通しではあるけど、じゃあ実際にその自分たちがどれくらい開始できるかを把握して、その上でゲームを開発するっていう結構その、なんだろう、マネジメントプロジェクトマネジメントっぽいことも要求される、そんな
0: 、なか
3: なかこう、ストイックなイベントなんですね
0: 。そうですよね。<笑>
3: 友達とはエクストリームスポーツだみたいな感じで言ってるんです<笑>でもまあ、なんかそこで結構やっぱ得られるものとか、あとあの、うん、普段の開発、その仕事で開発してると、やっぱ結構、うんの、文化圏というかなんか、なんですかね。ある程度近しい人たちと一緒に開発をするから、うん問題なかったことでも、その実際に知らない人たちとチームを組んでやると、そもそも今まで経由してきた文化圏開発の、例えば、その、よく Git を使っている、現場なのか、そのとも SVN を使ってる現場なのか、多分違いますし、うんはい、そうですね。ユニティを使ってる、ゲームエンジンとしてユニティ使ってるとか、あるいは普段は Web のゲームを作ってるとかっていう人とかでも違いますし、うん、あの、学生の人も結構多く参加するウェンターオ、うん、その学生と一緒にやるときにどうしたらいいのかみたいな、とか、うん、あと、今年僕のチームは、えー、っと、一応全員日本語は喋れましたけど、エンジニアは僕以外は、うん、あの、うんなんか英語を喋る人。なんかフランス人とかアメリカ人。えー、まあ、その、帰化したアメリカ人、日本に気化したアメリカ人,人とかおお、そういう人とかが結構いて、なかなか多国籍の中で、えー、その、で、みんなその人たちは、なんか結構もともと知り合ったみたいで、うん、その英語で喋ってるんですけど、僕とかは、他の人は日本語で会話したりとか、うんうんうん、か結構コミュニケーションのなんか課題とかもあったりして、うん、しなかなかこう、話すとすごいたくさん、こういうことがあってっていうのを結構長く話せるんですけど、そういうのをなんか、とりあえず本にして、まとめようっていう,う趣旨で、う趣旨をまた一冊作って、その時にまたうまくいったこととか、うん、あと、これは課題だなと思ったこととか、あの逆にこれは良くなかったみたいなことを全部まとめて、48時間の中で体験したようなこととかを、まあちょっと、まあなんか、なかなか、このイベント、世界を通して5万人弱参加してるとはいえ、なかなかこう、そういう変な体験って聞く機会少ないと思いますし、まあ本当もっとも、あの、去年の今頃ですかね、ちょうど同じくそういう本を執筆してたんですけども、今年のイベントでその本をもう一回読み直してっていう、まあその、来年の自分だと結構忘れちゃうんですよね。そのイベント、1年後なんで、その、1年後にまた覚えておくために結構そういうのを書いて、うん、へなんか、例えば、去年やって、今年もやったことといえば、あの、すぐに CI の環境を用意したりとか
0: 。うん、ほうほう
3: ほう。もうなんか、えっ、ー、と、変更があったらすぐにビルドされて、えっ、ー、と、とりあえず Web の GL バージョンとか、あの、Windows で動くくる、なんですか、アプリケーションのビルドをしたりとかっていうのは自動でやってしたりとか、うんえー、あとはんだろうな、なんかそういう、なんかいくつかうまくいったようなこととかをやりつつ、うんうん、うやと去年はそう,うまくいかなかったような、うん、去年はうまくいったけど、今年は何か違う方法になったこととかもあったりして、そういうのをまとめていこうかなというような感じで、本を今書いて、絶賛書いてます。まだ書いてます。はい、
0: <笑>まだ書いてる途中なんですねす。はい。ちょっとなかなかまとま
3: らなくて、大変なんですけど、えー、多分仕上がりはすると思いま
0: す。すうん、これ、あの2冊出すというふうにおっしゃっていたと思うんですけど、はい、あのどういう方なんですかねその対象として、レベルというか、初心者の人でも読んで、読めるものなのか、はいは
3: い。そうですね。結構、その、どちらも、まあ、一つ目に紹介した一週間にゲームを作る技術マまあ、その合同心の方なんですけども、結構、半分くらいは、その開発の、このインティで使う上、インティってゲームエンジンで開発していく上の、その中、そういう、昨日の話とかもちろ出てくるので、うん、若干ユニティを使ってて、かつその一週間にゲームを作ってる人たちの話を見てみたいとか、うん、結構そのスケジュールの話とか、うん、そのさっき言った通り300本も出てくる中でどうやって目について遊んでもらうのか、評価してもらうのかみたいなことを書いてくれてる人とかいるんで、こ、うん、ういうなんか、ユニティ一週間ゲームジャムっていうイベントに興味を持った人は、まあ一つ目の方、まあ一週間にゲームを開発する。カラ人たちの記事を見たいによ、うん、も結構そのチップスというかなんか技術、や技術売りの話。で、もう一つの僕の方はまあ、うん、CI の話とかはまあするんですけども、できるだけゲームエンジン関係ないような感じで、うん、その48時間っていう短い時間でかつ、うん、今回の場合だと、えー、っと、さっき言った英語話者の人たち、まあその英語喋りの人たちと、急にチームを組んで、うん、じゃどうやって落とし込んでいったのかとか、あるいはすごい、これが本当に良かったみたいな。のとかって、結構その、普段の開発でも全く同じことは言えることが多いんです、うん。例えば今回僕の開発したゲームだと、あの、クッキークリッカーとかってわかりますかねい
0: や、うん、なんか名前だけは聞いたことあるんですけどあそ
3: う、うん、なんかクリックをしたりとか、スマートフォンをタップすることがなんか主なインプットで、その、どんどんどんどんステータスがインフレしていくようなのが楽しんでいくゲームで、クリッカーとか、アイドルゲームとか、放置ゲームとかって呼ばれてるのがあるんですけど、ーそのチームの一人、そのフランス人の人がクリッカーゲームが好きだからクリッカーを作りたいって言ったのが今回始まりて、うん、僕もクリッカーをすごいよく遊んでるので知ってる。でその別に DDD とかの話は出てこないんですけど、ただ、ドメインについて深い知識がある人たちが開発を一緒に開発すると、うん、あの、言葉でコミュニケーションがあんま、その、なんですかね、日本語同士だとすごい密にできますけど、うん、その、やっぱ、その差はあってなかなかできない部分もあるんですけど、まあ僕とその人は、うん、そのゲームに対してすごいやり込んでる人なので、うん、なんか会話が大体、あ、あのあれねって言って終わるみたいな、そういう,そう,う、要はドメインに対して詳しい人同士で開発するとこんなに、楽なんだって話はちょっと書こうかなと思ってます。これは本当にすごい大きな体験です、はい、だから、この、例えば、サービス開発をする人とかでも、似たようなサービスがあったら、そういうサービスを当然遊んでた方が、遊んでその、利用した方がいいと思うんですよね。マッチングアプリを作る人だったら、マッチング、うんうん、他のマッチングアプリをやっておくべきだし、まあうん、あの、ストア、新しいショップを作る、買い物をしてもらうようなページを作る人だったら、そういう、実際に販売をしているサイトをなんか利用したりとか、経験がある人とない人では、やっぱその、なんか一つのレベルが、なんか何、うん、数段階変わったりするじゃないですか、うん。そういうのをなんか実際に48時間っていう経験、体験なんか特にそのすごい実、いい実感というか、うん、メリットを感じたので、なんかそういうのを、内容の話とかも、きっと、うん、それはなんか本当にうまくいった理由として書くとか、うん、あとはまあ、さっきそのドメイン駆動の話とかをちらっと言葉だけでしましたけど、実際にその、うんじゃあ、用語を定義して話していくと、なんか最後までなんか、その用語、その実際にゲームを作っていっても、多分ゲーム以外、そのシステム、うん、サービスをやってる時にも、多分、その会話の中で出てくる単語って、うん、実際に、なんだろうな、のあの同じ言葉を発してるけど、多分みんなの、ねうん、頭の中にイメージしてることと違う、うん、こと結構違ったりするす、ね。ありますね、確かにね。うん、その、特になんかこう、そういうふわっとしたものなんかアニメーションをこうしてみたいな演出とかの話とかもそうですし、うん、なんか、苦労一つとっても、なんか多分この文章にしたのをどういう風に解釈するかってかなり人によってことになるじゃないですか。ん。なので、この言葉はこういう定義だよっていうのを多少最初の方にしたりとかしてみて、それが結構まあ、生きたので、へそれはなんかまあ、指キタス言語をなんか作ろうみたいなのをちょっと、エッセンスと取り入れてや(笑)ってみたけど、やっぱこれもうまくいったので、そういう話とか、なんか書けるんじゃないかなというか、まあ短期間の開発で生きることは多分、あの長期の開発だともっと生きると思うので、そういうのを書いてみたりとか。なるほど。今、絶賛しててまとまらないというような状況ですまあでもなんか、去年もちゃんと、今、去年の今頃もこんな感じでやってて、結局、あと2週間くらいでまとまったので、まあなんとかなるとは思いま
0: す。はい。なるほど。という書籍を、えー、今、長良さんが頑張って書いていらっしゃって、えーと、実際にこれが買えるという場所が、美術書店の第8回ですかね。はい、そうです。2月29日と3月1日に、えー、池袋サンシャインシティで開催されるイベントですね。そちらで、えー、とそこまで行けば、購入ができるということですよね。はい
3: 、そうですね。そちらで、あの2日間どちらもいるので
0: あの、立ち寄っていただければなと思います。<笑>ちなみに、そこに行けないんだよっていう、僕みたいな地方の人間はどうしたらいいんでしょうか
3: ああ、なるほど。えー、っと、一応、同じ日から、その、ブースでダウンロード版のみは、えー、っと、販売開始しようかなと思って
0: います。<笑>あの、電子書籍とかの形で販売しているブースというサイトがあるので、そ,でそ,ではい、そちらで購入できるっていうことですね。はい、そ
3: うなります。
0: はい、了解です。あとは、こう、ぜひ読んでくれみたいなアピールは、何か一言あればお願いいします
3: はい、なんかこう1週間とかその3日間とかのゲーム開発でどういう,なんだろうなことをしているのかみたいなのに興味がある方はぜひあのゲームやを作っても作ってなくても、えっと、立ち寄って立ち読みは大歓迎の立ち読みしていただけたらなと思います
0: 。はいということで、えー、お聞きの皆さんも一度、技術書店へ行ける方は行って読んでみたいはいかがかというところですね。はいいありがとうございましたありがとうございいましたということでで以上お知らせでしたこれを聞いてですね、お俺も宣伝したいという方がいらっしゃればですね、ちょうど技術書店もですね近い時期になっていると思うので、早い者勝ちです。ということで、宣伝したいという方がいらっしゃればです、ね、で<笑> Twitter の方でお声がけをいただくか、番組にコメントをいただけたらと思います。<音楽>最後に個人的な近況んぞお話ししておりますけれども、えっと先日ですね、ポッドキャスターズミートアップなるものを開催させていただきました。で、自分も含めてですね、6名の方に参加をいただきまして、なかなか面白いお話ができましたよ。やはりですね、定番のこうマイクのお話だとかですね、オーディオミキサーみたいな、おお、それかっちょいいね、みたいなお話が出てきまして、なかなかあの、機材関係はですね、沼がいかに恐ろしいかみたいなのがちょっとかいまあ、見えた感じですね。いやー、それで運ん飛んでいくのかとかっていうことになるので、僕自身はだいぶこう近づかないように、近づかないようにですね、えー、しているところですね。えー、この番組はですね、チープにやっていくスタイルということでお許しをいただけたらと思っております。と言いつつですね、アドビのオーディション良さそうなのでなんか、ああ、使ってみたいななんて思ってますけど。まあ、しばらくはこのまま行ってですね、多少なんかこう、番組の構成なんかをちょこちょこと変えてみたりとか、いろいろやってみたいな、なんていうふうに思っております。この番組へのご意見、ご感想など、絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、小ノートのリンクからですね、投稿フォームがありますので、そちらからメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用に、ポッドキャスト用の無料アプリがありますので、そちらでテクフリーを検索していただいて、登録っていう風にしておいていただくとですね毎回自動的にダウンロードされて便利でございますよと,というのを強くおすすめしておきますというわけでチョコをもらった人ももらわなかった人も明るく朗らかにお過ごしください今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた失礼します